0: Hei, jeg heter Gry Willin, og i dag skal vi snakke om fatig, og spesielt fatig i arbeidslivet. Og med mig har jeg Ariane, som er overlege her på TRS. Kanskje du, Ariane, kan presentere dig selv og dine erfaringer knyttet til det å ha
1: fatig? Ja, tusen takk, Gry. Det gjør jeg igjen. Jeg heter Ariane Kvit og er spesialist i fysik, hals, medisin rehabilitering. Og jeg har jobbet et mange år på en tysk smrteklinik. og de fleste patienter som sliter med kroiske smrter, sliter og med fatig. I Norge har jeg jobbet flere år på en rehabilitateringsinstitution. Og der harde det vi patienter med mange forællige typer diagnoser, altt fra kkraftft og slag og neologiske sytomer og ømatologiske sytomer. O av visse patienter med disse diagnoser de slitete med fatig. S fattig andet når, jeg ofte å forhold mig til.
0: Ja.
1: Og nå jobber jeg som lege for TRS-kompetanse-senter for sjeldne diagnoser, hovedsakelig med skelettdysplasia. Fatig er noe mange av våre patienter sliter med. Ja.
0: Ja. Men du sier fatig, men hva er noe egentlig fatig? Hvorfor tenker du at tema fatig er så viktig?
1: Fatig er en form for uvanlig utmattelse som ikke bedrer sig med hvile. Og jeg vil si at fatig er i utgangspunktet et vanlig og ønsket sykdomstegn når vi ser på akutt fatig. Når man får en influensa for eksempel, eller en annen type infeksjon, så vil man oppleve å være veldig utmattet, og man orker ingenting, og man vil egentlig helst legge seg i senga og hvile. Og det er egentlig godt, fordi derfor kroppen den hvilen den trenger for å bli frisk igen. Men når den infeksjonen er over, så vil vanligvis også symptomene fra fatig forsvinne igen. Mm. Akutt fatig kan selvfølgelig også komme i forbindelse med en veldig stor psykosocial belastning, hvor kroppen bare sier stopp. Mm. Men når fatigene ikke gir seg etter en viss stund, så snakker vi om kronisk fatig, og her er det viktig å se på årsak og muligheter for behandling. Mm. Og fatig er et veldig stort problem for mange patienter og den er en stor faktor hvorfor folk ikke kommer tilbake i arbeidslivet. Så, jeg tänker at det er dermed også et veldig stort samfunnsøkonomisk problem. Og i tillegg så påvirker fatigen livskvalitet på en stor grad. Og den påvirker pasientene rett og på alle områder av livet. Og det er dermed veldig viktig å gjøre noe med.
0: Ja, så det du sier er at fatigen har ganske sånn omfattende betydning for folk. Og også i forhold til sånn samfunnsøkonomiske problemer. Men hva tenker du egentlig kan være årsaken til fatig? Er det noe man plutselig får, eller er det, er det noen grunner til at det oppstår?
1: Det er jo veldig mange forskjellige grunner hvorfor noen kan få fatig. Og når man ser på kronisk fatig, så finner man oftest, men ikke alltid, en underliggende sykdom som er associert med fatig. Og det kan for exempel være en kreftdiagnose, en reumatisk eller en diagnos. Mange patienter som har et slag, sliter med fatigue etterkant. Og i tillegg er det kroniske smerter generelt noe som oftest går sammen med fatigue, så jeg kaller det ofte en følgevenn. Men også hjertesykdommer, hormonforstyrrelse eller psykiske sykdommer kan føre til fatigue. Og så er det viktig å se på medisiner, fordi de um, kan også ha som bivirkning at man uh, blir sliten, at man har fatig. Og så er det rusmissbruk som også kan føre til fatig.
0: Ok, ja. Så det er mange grunner egentlig, som kan føre til fatig, og vet man egentlig, kan man egentlig finne ut av hvilke som er årsaken til det? Og tenker du at fatig kan være farlig?
1: Det er jo veldig viktig å kartlegge årsak. H får man har fattig? S noen av de diagnosen jegæmte, de kan je vara falle. Men ges en kkraftftigediagnoseer som ik kan kan je vara falle. Så det er jo viktig at man kart lägger årsökk og at man behandler den cykdommen som ligger til grundn. Så når man føller sig väldig utmattet väldigs sliten, så er det jo viktig opsøkelägen. O som tidig så er det så sånn at... For eksempel når du har hatt en kreftdiagnose, eller når du sliter med kroniske smerter, og du har fatig da, i tillegg, så er jo ikke fatigen i sig selv farlig. Men den påvirker deg så mye at det er viktig å gjøre noe med.
0: Men tänker du at folk trenger oppfølging i hvert fall i fatig? Altså, hvordan skal man forholde seg till at man har fatig? Det man inne kkyøke sig
1: Ja som sagt når man føler sig litten,år man føer sig ytmetet utenå at man vet hvorfor, så er det vikttig at man opsøker hjelp. Og første step villl jeg se si, er der overaftale en time med fastlegengen sin, som der villl starter med utredning. Så fastlegengen vil ta en annese. det vil se si at fastle spør om andre symptomer om andre faktorer som kanske kan bidra bidre tilfatigen. Og i så vil legen jo ta blodprøver og kanske henvise til flere andre undersøkelser for å finne grunden til fatigen. Kan man gå til fastlegen sin og få gjort
0: det? Man... Ja.
1: Ja. ja, det er fastlegen som er første, første punkt hvor man henvender seg til. Mm.
0: Men når man har kartlagt, kan man da få noe hjelp til å håndtere fatig?
1: Ja, det kan man absolutt. Så det er selvfølgelig avhengig av diagnosen, så vil legen da starte behandling av sykdommen. Og det å behandle en romatologisk sykdom med mediciner for eksempel, det kan jo i tillegg til at selve sykdomsaktiviteten går ned, også redusere fatig. Så det vil jo pasienten oppleve da, som, som positiv bivirkning på en måte. Og når noen har lav blodprosent for eksempel på grunn av hjernmangel, og man starter opp med hjerntilskudd og, og hjernnivået går opp igjen, så vil energien også komme tilbake. Når man sliter med søvn, ser på søvnhygiene og, og får det til bedre søvn, så vil man selvfølgelig også få mer energi. Så derfor er det väldigt viktig å se og kartlegge hvorfor man har fatig og hva slags behandlingsmuligheter som finnes.
0: Ja, så det er både hjernemangel og søvn som kan være årsaker til fatig som man bør få kartlagt?
1: Ja, det er to av de tingene som en legen vil begynne å se på. Og så er det jo sånn at man ikke kan behandle alle årsaker som fører til fatig. Så når man for exempel har hatt kreft, så vil man ofte oppleve fatig i lang tid etterkant. Kanskje for alltid. Og da kan man kanskje for være veldig fortvilet fordi man, man tror at man ikke kan gjøre noe med, og at ja, sånn blir det. Men man kan gjøre noe med. Så da er det veldig viktig å se på hvordan man bruker den energin, man har igjen dådär man kan øke energinivåer det vill säga si vad man kan göra for att ge profil av energi. Och där kan man se på alle aktiviteter som man gör i løpet av en vecka och kategorisera efter «dette må jag göra och «dette kan jag göra och detta har jag lyst till att göra. Mm. Så är det någon
0: som kallar som en sånn energiekonomisering?
1: Ja, akkurat, det är det. Inte sant? Ja. Och där kan man också få hjälp av andre till att till att och ta en sån värdering. Mm. Og det er jo sånn at man må spise, og man, man må sove, og man må ta på personlig hygiene, for eksempel. Og mange vil kanske også komme med at «jeg må vaske huset», og «jeg må handle». Men hvis uken består av veldig mange av disse «må»-oppgaver, som da stjeler energi, men ikke gir noe glede tilbake, så har man lite energi igjen til de tingene man egentlig har lyst til å bruke energien til. Og da må man vurdere om ikke det finns finnes noen ting som man da kan sette bort. Så for eksempel bestille mat i stedet for å dra til butiken, Eller spørre venner om å kunne få hjelp. Og jeg vet at det kan sitte veldig langt inne og be om hjelp. Men de fleste mennesker rundt oss de, de hjelper faktisk gjerne når de blir spurt. Og på den måten så får vi beholde noe av energin til bruk for gøye aktiviteter. Og det er nok også Oftast disse aktiviteter som da gir oss noe energi tilbake.
0: Hmm. Det kan man ofte være liksom gode spørrevenner og og få forståelse for det, tenker du?
1: Ja. Ja, og samtidig så tenker jeg at det o vare åpen og ikke skjule alt og holde opp en maske. Um, det, det kan faktisk også hjelpe å redusere fatigen, fordi det å holde opp en maske, det å late som alt er fint, det kostar masse energi, det koster masse krefter. Um, og når man begynner å være litt mer åpen og faktisk aksepterer og tilater at også folk vet hvordan man har det, da bruker man ikke så mye energi for å holde opp den masken, og da har man litt energi igjen til andre ting. Og så er det jo oftest også en slags vinn-vinn-situasjon eller at når man får litt hjelp så har man helt sikkert også noe man kan gi tilbake mm. til den andre. Så jeg vet at det sitter veldig inne innenfor mange, men det tilbakemelding fra pasientene når de faktisk har vært åpne mot andre på arbeidsplassen, men selvfølgelig også i, hos venner eller i familien, det lønner sig å være åpen. Og så tenker jeg at det er väldigt viktig at man også ikke bare ser det sånn svart-hvit. Det er nok noe som jeg også opplever veldig ofte hos pasientene. At man sier at enten så gjør jeg ting skikkelig, og jeg gjør det 100%, eller så dropper jeg hele. Men da anbefaler jeg å se på, kanske finns det en mellomting? Kan det kanskje også være en mulighet? Så Ofte kan det jo være veldig vanskelig for en selv å ta alle disse vurderingene som, som jeg nå snakker om. Og da kan det være veldig til hjelp å ha noen å snakke sammen om alle disse tingene. Og det kan både være en venn, en fra familie, fastlegen, en psykolog eller en en annen fagperson. Og så finnes det rehabiliteringstilbud både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Og da kan man bli henvist på grunn av fatig. Og der kan man få hjelp med alle disse tingene som jeg nå har snakket om. Og da vil man også lære en del om fysisk aktivitet for eksempel, som kan være til hjelp mot fatig, og hvordan man skal trene når man har fatig.
0: Altså, hvis, hvis man har på fatig, så kan man altså gå og, og få et rehabiliteringsopp. Da.
1: Ja, det ja. finnes flere institusjoner i i Norge som som har tilbud på rehabilitering på fatig, eller er det gjerne sånn at den underliggende sykdom på motte bestemmer på hvilken institusjon man kommer? Så når man har kreft og fatig, så finnes det spesielle institusjoner for det. Når man har kroniske smerter og fatig, så finnes det andre institusjoner som kan passe. Ja. Eh ja.
0: mm
1: som rehabiliteringstege
0: så har ju du väldigt lång erfarenhet har du ju tankar om vilka utfärdningar man möter i för att det att ha fatigue i arbetslivet och hur man kan hantera det for det är väldigt speciellt och så både i förhåll till dem och få förståelse för fatigue det man kunne förmedle det til kollegor eh hur man hantera det och ofta så tar ju inte folk hänsyn til det
1: ja, og da vil jeg kanskje si at både de som har fatig ønsker helst ikke å ta hensyn til det. Også er det jo kollegaene som kanske ikke tar hensyn, og da tror jeg at oftest så er det manglende kunnskap eller manglende forståelse på hva fatig er. Fordi fatig er jo ikke noe som er skrevet på panna, og, eller du har ikke noe skilt hengende rundt halsen at jeg har fatig. Og mange har jo følt sig sliten eller trøtt i en periode med mye jobb eller litt stress hjemme eller litt for mange oppgaver. Men det er jo ikke fatigue, ikke sant? Da kan du sove dig gjennom en god natt og så er du opplagt igen. Så jeg tenker det er viktig at en person som sliter med fatigue, som, som jeg sa, er åpen om det og forklarer faktisk hva fatigue betyr. Og at det ikke hjelper å bare ta seg en god natt var frisk igjen da. Så jeg vil si når man da sliter med fatik, så, så ja, det handler jo mye også om aksept at man, man kan ikke lenger levere på samme nivå som man har tidligere gjort. Så når vi snakker arbeidslivet, så, så vil man trengere mer pause, man, man får litt litt liksom vittighet over kollegaer eller kunder, og man er kanskje ikke så fornøyd med resultatene sine. Og så kan det hende at man får dårlig tilbakemelding fra lederen eller fra kollegaene. Og igjen, det er, det er så viktig at man er åpen om det, og at man lærer å akseptere grensene sine. Fordi hvis man hele tiden tøyer grensene for langt og presser sig for langt, gir alt på gode dager, så vi man betale og ha mange dårlige dager igjen. Og kanskje vil man faktisk ikke klare å jobbe hundre prosent. Samtidig er det det å holde kontakt med arbeidslivet, det kan være en veldig viktig faktor, tenker jeg. Fordi det gir masse social um, kontakt, um, som, som er veldig viktig for, for alle oss, for, for alle mennesker. Og så tenker jeg det er veldig viktig å kartlegge den jobben um, kan tilrettelegge for at man kan ha det best mulig. Og der finns det jo mange veldig konkrete eksempler som kan hjelpe, så for exempel så kan det å være å, å ha et eget kontor og ikke måtte sitte i åpent landskap kan vara veldig hjelpsom for en person som har fatig, fordi mange mange får forverring av fatiggsymptomer når de opplever mye støy eller mye aktivitet rundt, så det å bli litt skjermet kan faktisk hjelpe. Mm. Um, også bør man selvfølgelig se på selve arbeidsplassen, og da gjerne med en ergoterapeut som finnes i kommunen, eller kanskje også noen som, som jobber på selve arbeidsplassen som har kunnskap. Og så bør man også se på muligheten å justere timeplanen sin. For exempel kunne starte noe senere hvis man da har hatt en dårlig natt. Eller også muligheten på hjemmekontoret. Det har jo de siste to årene økt betraktelig. Og jeg tenker dette for personer som har fatig, så kan nok hjemmekontoret være en veldig god løsning til å likevel bidra mye. Fordi da slipper man all den stress i forhold til reiseveier og kan tilrettelegge og ta sine pauser mm. uh, ja. som, som det passer da. Og så er det også dette at mange kan ha veldig god nytte av å ha muligheten for å hvile på selve arbeidsdagen så på, på arbeidsplassen. Det vil si for eksempel å ha en sofa eller en hvilestol stående på en tor. Og det kan kanskje oppleves Litt sånn rart at man nå lukker døra, og nå mig jeg meg og bare tar meg en liten hvilepasse. Men for å være helt ærlig, jeg tror dette kan være mange, så folk som ikke sliter med fatig, mm. som kunne ha godt nytte av det. Så, så som sagt, jeg tenker det er veldig enkle tiltak som av og til um, kan, kan vare til ganske stor nytte og hjelp.
0: Mm. Kanskje noe man kunne innført på flere arbeidsplasser egentlig? Nettopp... En litt sånn hvilerom er jo ikke så uvanlig egentlig.
1: Nei, ikke sant? Det er jo faktisk noen arbeidsplasser som tilbyr det, uansett om du har fatigue eller ikke. Så jeg tänker absolutt at dette kan vara noe som, ja, hvis det er flere som bruker det, så føler man seg kanskje ikke så alene.
0: Tusen takk, Ariane. Dette var veldig bra. Er, som jeg ser så er det jo mange muligheter i forhold til det med fatigue i arbeidslivet, og at man tar tak i det og gjør noe med det også. Så tack ska du ha. Det är viktigt att du preciserar att folkakart daktar och att de blir fullt dakt, att at det finns ganska många möjligheter i för att använda patetik. Så